0: La question qui m'est posée pour ce podcast, un chrétien peut-il célébrer Noël Alors voilà une question qui risque de créer quelques débats, je sais que ça divise parfois les familles, je commence par quelques histoires, moi je suis né dans une famille plutôt opposée au christianisme, donc Noël c'était une question de bon repas et de relations familiales, et c'est un peu le seul, la seule tradition que, qui me vient de mon éducation. Au fil des ans, quand moi je suis devenu chrétien, puis ensuite pasteur d'une église, on a beaucoup utilisé la fête de Noël pour communiquer l'évangile au travers de spectacles, on a même eu la grâce, vraiment grâce à des, des compétences que des gens de l'église, monter une comédie musicale et il y avait on a eu jusqu'à 1200 personnes 1200 spectateurs par saison regardant cette cette comédie, cette comédie musicale donc c'était assez épuisant moi j'arrivais à Noël un peu sur les rotules et j'avais pas trop envie de passer du temps à célébrer ou à organiser les célébrations de Noël en même temps, mon épouse, qui est américaine, aime énormément cette saison. Si je la retenais pas, elle commencera à écouter des euh, cantiques de Noël à partir du mois d'août. Et euh, maintenant, on a tombé sur un compromis. Elle peut commencer à partir du mois de novembre. Lol. Enfin, en tout cas, je, je sais que pour elle, c'est drôlement important et, et ça fait partie un peu d'une tradition que on essaye de mettre en place. Le visionnage de films de saison, euh, les cantiques, je l'ai mentionné, puis les décorations qui vont avec. En même temps, j'ai des chers amis qui sont juifs messianiques et qui sont assez choqués par la, la célébration de Noël et qui rejettent un peu tout, tout ce genre de, de pratique ou de, de, de décorum. Alors la, la question euh, est intéressante, faut-il célébrer Noël Bah, Bien sûr que non, il ne faut pas, le verbe « falloir » est un verbe très, très fort, il n'y a rien dans la Bible qui nous demande de marquer la saison de Noël, qui nous demande de marquer même euh, la, la saison de la naissance de Christ. Le christianisme, comme tu le sais si tu es habitué des podcasts, n'est pas une série de fêtes chrétiennes à observer, c'est une relation à Dieu qui débute lorsqu'une personne réalise que Jésus est mort pour elle-même, pour ses péchés, et quel est le pont, le lien parfait entre euh, lui ou elle et la personne de Dieu. Par contre, est-ce qu'un chrétien peut célébrer Noël Est-ce qu'il y a un problème biblique ou même une exhortation à l'inverse biblique euh, pour euh, célébrer Alors je vais te citer un certain nombre d'arguments qui sont utilisés pour dire qu'il ne faudrait pas célébrer Noël. Du moins, c'est comme ça que euh, certains, enfin, certains des arguments qui sont utilisés. Il y a le texte que nous avons en Jérémie chapitre 10, versets 2 à 5, et je vais lire juste les versets 2 à 4. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la conduite des nations, ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, parce que les nations en ont la terreur, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe l'arbre dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille dans la hache, avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or et on le fixe avec des clous au marteau pour qu'il ne vacille pas. » Et donc on a cette ce sentiment ici que vraiment le prophète Jérémie euh, s'attaque à la pratique des sapins de Noël, s'attaque à la pratique de les décorer, de les clouer pour qu'ils soient bien en place et bien stables dans une maison. Alors euh, on a également une description assez similaire en Ésaïe chapitre 44, c'est un petit peu différent, mais à mon sens c'est vraiment mal lire le texte parce que le verset 5 continue. 5 ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent pas, on les porte, oui on les porte parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Et là on réalise que ce dont il est question en Jérémie, ce n'est pas véritablement le fait de décorer un arbre, c'est le fait de prendre un arbre et de le vénérer comme une idole, un dieu, un totem. Jérémie ne parle pas ici d'une notion euh, décorative, de décorer sa maison avec, euh, avec des arbres. Euh, et donc si jamais vous décidez de célébrer Noël et que quelqu'un rentre, voit votre arbre avec euh, toutes ces belles décorations et se met à se prosterner devant l'arbre et à, à invoquer des esprits ou des divinités au travers de cet arbre, je dirais que par conscience pour cet homme ou pour cette femme, c'est dommage de le faire, c'est dommage de célébrer et probablement que vous devez euh, le cacher au moins le jour de la visite de cet individu. Euh, par ailleurs, euh, c'est <rire> un peu difficile d'imaginer que ça correspond à une, une, une pratique interdite au simple fait de décorer, de commémorer un événement. Je crois que la visée cultuelle euh, est en cause dans le texte de Jérémie. D'autres arguments, c'est une fête commerciale et il ne faut pas aimer le monde. Alors c'est effectivement une fête hyper commerciale, ce n'était pas le cas à l'origine bien sûr, et c'est dommage. Mais si ce raisonnement est poussé à l'extrême, alors il faudrait vivre dans un monastère, coupé de tout. Et c'est sûr que nous devons vivre différemment dans ce monde, mais nous ne pouvons pas nous séparer de ce monde. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment une, une manière de dire, voilà, parce que les autres en ont fait une, un commerce parfois un peu odieux, alors on va pas participer à cela. Bah, ce commerce odieux, il donne aussi du travail à des gens, il donne aussi de, une activité commerciale qui, qui permet à des gens d'avoir un emploi, donc euh, il faut aussi relativiser un peu euh, l'ensemble de nos jugements. On vit dans un monde déchu où rien n'est parfait et rien ne fonctionne euh, pleinement selon une éthique que nous aimerions. Euh, fraternel et centré sur l'amour. Paul ne nous exhorte pas à fuir le monde, mais à une certaine retenue, à fuir les valeurs qui sont contraires à Dieu, mais pas à se couper de tout. Je pense par exemple à ce que Tite nous dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Il y a des gens qui sont tellement inquiets de tout que tout, les, euh, tout est problème pour eux. Et, et donc c'est une euh, c'est un peu à, à réfléchir est-ce que il y a là une conscience un peu un peu faible mais peut-être que l'attaque la, entre guillemets de la fête de Noël n'est pas l'attaque la, la, la plus principale à mener face à l'influence du monde. Autre argument c'est une fête d'origine païenne les bougies les guirlandes le ou c'est vrai sont recensés dans des pratiques païennes et que ce sont des éléments qui ont été incorporés par les chrétiens, ou plutôt que je, je devrais dire par les pays christianisés, et qui ont adopté euh, à Noël euh, les codes du moment en leur transférant un, un, un symbole qui était différent, puisque c'était celui de la, la naissance de Christ. Voilà le problème. De dire que c'est une origine païenne, est-ce que c'est rédhibitoire pour faire ou ne pas faire quelque chose euh, je ne me souviens pas d'une personne qui soit venue me voir en disant Florent, chaque fois que je vois un arbre, je pense aux, aux divinités païennes. Enfin, un arbre, j'entends un sapin de Noël dans une maison, je pense aux divinités païennes. Ça me pousse à adorer des idoles euh, quand je vois une, euh, un, un sapin dans une maison qui est, qui est décoré. La racine païenne est tellement éloignée. Qu'aujourd'hui, c'est un peu euh, un peu exagéré de dire, enfin, euh, d'utiliser ces arguments. Si ça crée un problème pour toi, je crois qu'il faut que tu t'en sépares, bien sûr. Mais euh, à ce jour, je n'ai rencontré personne qui ait eu envie de se prosterner devant un euh, un arbre de cette manière ou qui se dise ah, ça me donne vraiment envie de revenir au paganisme quand je vois la beauté de ces de ces arbres ou de ces ces fêtes. Et puis le problème de l'origine païenne, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'origine païenne. Sais-tu par exemple que les jours de la semaine reprennent les noms des divinités euh, de la mythologie gréco-romaine, en tout cas de lundi à, à vendredi euh, Pour autant, on les utilise sans crainte d'invoquer un dieu à chaque fois qu'on fixe un rendez-vous un lundi, un mardi, un, un mercredi. Autre argument, cette fois-ci utilisé plutôt par les témoins de Jéhovah, euh, qui remarque que seuls les méchants observent leur anniversaire dans la Bible Pharaon, c'est le cas par exemple, et Hérode. Là encore, à mon sens, c'est vraiment mal lire le texte, euh, ce n'est pas que les, ces gens-là sont repris ou manifestent leur méchanceté en célébrant leur anniversaire, mais c'est que le jour de leur anniversaire, ils font des choses odieuses. On pense bien sûr à Hérode qui demande la tête de Jean-Baptiste, et donc ça a laissé un goût amer à cet événement, mais de là en faire un principe que tous les anniversaires sont des expressions euh, païennes et, et, et vulgaires ou, euh, ou égoïstes, c'est vraiment aller euh, bien au-delà de ce que la Bible enseigne. Euh, si la Bible n'interdit pas ce genre de choses, c'est absolument inutile à mon sens de rajouter des règles. 1 Corinthiens 6.12 doit être notre garde-fou, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout m'est permis mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Et donc euh, il y a une, une forme de, euh, de, de permission en quelque sorte pour ce genre d'activités de, de, qui sont par vraiment évoqué dans l'Écriture, à condition que cela ne soit pas une forme d'asservissement, il ne faut pas que les attentes liées à la saison de Noël soient si exagérées qu'elles empoisonnent toutes les relations du foyer pendant pendant cette période. 1 Corinthiens 10-23, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, l'apôtre Paul reprend, il ajoute tout est permis mais tout n'édifie pas. Et là peut-être on peut se saisir de cette célébration pour édifier et pour chercher à communiquer quelque chose de cette saison, et c'est là-dessus que je terminerai tout à l'heure, parce que je pense que c'est une belle occasion de parler de Jésus à une société, une civilisation qui a perdu le, la, la, la perspective de l'origine de cette, de cette fête. Euh, à mon sens, il est parfaitement légitime de choisir de ne pas célébrer la naissance du Christ, il est parfaitement légitime de choisir de célébrer la naissance du Christ dans la mesure, dans les deux cas où ça vise l'édification de l'autre et que cela ne viole pas sa propre conscience, je crois que c'est là où il faut s'en tenir. Par contre, il serait vraiment erroné d'interdire euh, euh, la, la fête de Noël pour des raisons qui seraient absolument fausses. Par exemple, s'imposer un sacrifice méritoire, je ne célèbre pas Noël, je suis un homme meilleur que les autres, Dieu me regarde ça, ça lui fera plaisir et il m'accueillera mieux. Euh, ça c'est le comportement de secte hein, qui, euh, qui cherche à, à vendre l enfin, la faveur de Dieu à un certain nombre de, de codes. Ou pour faire croire qu'on est plus proche de la Bible ou supérieur à d'autres. En fait, c'est exactement ce genre d'esprit qui, qui est condamné dans l'Écriture, euh, et je remarque. Que, Lorsque l'on élève une considération mineure au rang de considération majeure, au rang de principe, ce que l'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de masquer ce qui est essentiel à la Bible. Or ce qui est essentiel à la Bible, ce ne sont pas les fêtes, ce qui est essentiel à la Bible c'est la personne même de Jésus-Christ, le salut qu'il nous accorde, la relation que nous avons à lui, la sanctification qu'il nous demande de vivre, et bien sûr l'espérance de son retour en gloire. Colossiens nous rappelle, si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas » Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas l'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Toute personne qui s'imposerait cette règle en se faisant mousser, comme étant un homme ou une femme supérieure aux autres, aurait vraiment tomberait vraiment dans le piège euh, euh, plus grave me semble-t-il encore que le célébré Noël qui est celui de se croire euh, supérieur aux autres et accueilli par Christ en fonction d'une obéissance externe et non en fonction de la foi qui engendre des œuvres dignes de la foi. Alors je termine avec quelques remarques et puis une petite exhortation pour conclure. Les fêtes juives ordonnées dans l'Ancien Testament rappellent euh, les grandes interventions de Dieu dans l'histoire. Et à ce titre, je, je pense que célébrer, ou en tout cas se souvenir de façon marquée euh, la, la naissance de Christ, c'est vraiment une, un moyen de se souvenir que quand même le Dieu créateur de l'univers s'est intégré sur terre, il a pris chair humaine, il est devenu homme. Quelle, quelle grâce pour euh, euh, le cadeau qui, qui nous est fait, et je crois que de le célébrer c'est marquer euh, le coup et c'est compatible avec ce que l'on trouve, me semble-t-il, dans les exemples de l'Ancien Testament. Deuxième remarque, un ange est venu annoncer euh, la naissance du Christ au berger. C'est quand même une forme euh, formelle de célébration de la naissance de quelqu'un. J'ajoute par ailleurs que, et le verset suivant, Luc 2, 10 à 14 nous montre qu'il y a eu comme un concert de louange dans le ciel dès la proclamation de la naissance du Christ. Et Luc 2, 15 nous montre que les, les bergers ont célébré cette naissance. Et donc c'est de dire qu'il n'y a pas de trace de célébration de l'avènement du Fils de l'homme. C'est probablement aller un peu au-delà du, du texte. Et même les sages d'Orient viennent probablement jusqu'à peut-être deux ans après les faits, après la naissance du Christ, et ils viennent avec des cadeaux marquant cette naissance du roi. Alors bien sûr ces cadeaux avaient une fonction, un objectif, puisque euh, le, le, la famille de, de Jésus allait être en exil pendant quelques temps, mais néanmoins la naissance est marquée. Alors. <coughs> Je, je termine sur, sur cette exhortation, se livrer à la joie, se livrer à la générosité, parer sa maison, sa maison d'éléments festifs, rappeler l'intervention de Dieu dans l'histoire, ça peut être une très belle chose, si c'est bien fait, si c'est édifiant, si c'est si encourageant. Surtout si c'est aussi pour parler à un monde qui a oublié qui est Jésus. Hein, parler de cette venue du sauveur qui fait irruption dans l'histoire pour rétablir ce qui est brisé. C'est dommage de se priver de cette saison et de se priver de cette, cette belle nouvelle que, que Dieu s'est fait homme pour, pour nous sauver. Alors je signale, euh, je fais une pub pour laquelle je n'ai aucun intérêt euh, personnel direct, mais je signale que les éditions clés viennent de sortir un très beau livre de Timothée Keller sur Noël. Voilà un livre à offrir pour susciter la réflexion de, euh, de nos contemporains et leur donner le vrai sens de cette saison belle opportunité pour cela. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.